0: Boa tarde, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Residente. Eu sou o João Guerreta Pratos, médico infectologista de plantão na sala de emergência. E meu convidado hoje é o... Ferdinando. Boa tarde. Eu sou residente do segundo ano da infectologia aqui da Unifesp. Prazer ter você comigo, Ferdinando. Então, do que nós vamos falar hoje, cara? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre riquetioses. Riquetciose. Bom, imagino que todos tiveram várias aulas de riquetciose dentro, dentro de toda a faculdade, toda a formação. A gente fez uma pesquisa aqui com a plateia um pouco antes de começar. E todo mundo já teve aula sobre isso várias vezes. Então, a gente vai só se repetir aqui inúmeras vezes, várias repetições. E, então, uma salva de palmas da plateia, por favor. Ah, ei, uh! E vamos lá, frente Então, vamos começar do começo, cara. A primeira pergunta óbvia é o que é riquetciose? De onde veio esse nome? Como é que é isso? Bom, riquetciose... É uma doença causada por bactérias da família
1: Riketsiaceae, que elas são divididas nos gêneros Rickettsia e Orientia. É, elas têm um ciclo silvestre muito importante, que ela cresce em, nos, com vetores artrópodes, carrapatos, pulgas, piolhos e ácaros. Um, então, elas podem causar pode... diversas doenças diferentes, cada uma em algum local do, do mundo, com, que tem um quadro clínico semelhante, mas é bem difícil de fazer o diagnóstico.
0: Então, o que elas têm em comum? Que elas têm essa transmissão preferencialmente para o carrapato, com esses ciclos aí silvestres, e provavelmente deve ter alguma coisa assim, tipo zoonose, animal, ser humano. É mais ou menos nesse sentido que as riquetes as vão, né? E, e aí você, Então, mas o que, que tem de particular, né? Porque toda família de bactéria, para ter esse nome, ah, por exemplo, riquete, você deve ter alguma coisa de peculiar nela. Que um treponema tem uma coisa peculiar de ser treponema, uma espiroqueta, uma coisa diferente. O que, que elas têm de, de, de diferente? Então...
1: É, essas bactérias elas são cocobacilos, são bem pequenos, gram-negativos, que têm uma fuxina que é corada pelo método de Jimenes, e elas são aeróbias. São parasitas intracelulares obrigatórios, se multiplicam por fissão binária simples, e elas têm predileção por glândulas salivares e ovários dos artrópodes em que elas são hospedeiras.
0: Quer dizer, então, a característica dessas bactérias é ser... É diferente de outras que nós conhecemos, né? então são cocobacilos ou pequenos bastões e são negativos. Elas têm essa característica de reter a fucsina, enfim. Mas o que é diferente? São intracelulares obrigatórios. Então é uma família um pouco diferente do que a gente está habituado, já para começar, né? das bactérias do dia a dia. Né? E você falou, elas gostam de artrópode, glândula salivária e tudo mais. Então quer dizer, deve ser a forma como elas vão ser transmitidas entre os hospedeiros, né? Quando, quando afetar as glândulas salivares, o outro pode é uma forma de transmissão, talvez da picada, né? E aí? Bom,
1: é, antigamente elas eram consideradas como vírus, porque como eles, não, ela não tinham essa vida extracelular, não, eles não conseguiam fazer o isolado da, da bactéria e não conseguiam identificar.
0: Dá para entender que no passado você tinha, é, uma, um, você tinha anticorpos, de lá soro que reagia contra uma coisa. E essa coisa não crescia em culturas normais, você colocava em cultura celular e crescia. Aí falava, ah, isso aqui é um vírus. Né? Acho que talvez tenha sido daí que veio essa, essa ideia. É um vírus grande, né? Porque ele só cresce em cultura de célula e tem lá uma, uma imunogenicidade própria que não, não é compatível com outra coisa. Né? Aí, com o tempo, a gente vai evoluindo e descobrindo mais coisas. E que, então, e, essa, e temos tipos de riquetia, né? Isso.
1: É? Nós classificamos elas em três grupos diferentes. Tem o grupo ancestral que tem algumas espécies de riquetia belli e riquetia canadenses, estão mais associadas à infecção é, carreadas por carrapatos, mas que não tem uma patogenicidade muito grande em humanos. Uh, tem o grupo do tifo, tem as espécies riquetia provazec e riquetia tif, que estão mais associadas a, a picadas de piolhos e pulgas. E tem o grupo da febre maculosa, que é o maior dos grupos. Ele tem mais de 60 tipos de riquetia. Nossa... Dessas, 13 são mais patogênicas para os humanos e 11 mais relacionadas à transmissão por carrapatos.
0: Então, aqui a falando de uma... Na verdade, acho que a gente fala riquetsiosa justamente por isso. é né? Uma diversidade enorme de espécies, grupos de, de bichos diferentes. Né? Não é só um agente, um gênero de espécie que causa uma doença e acabou. Nós temos 200 mil tipos de riquetsia só de, do grupo da, da, da febre maculosa aí que, ele, que o Edirando comentou, tem um monte, e dessas 13 causam doença humana, então quer dizer, tem um monte de bactérias nesse grupo. Imagino que com o tempo a gente foi desenvolvendo descobrindo espécies um pouquinho diferentes umas das outras, né? E como essas espécies, os artrópodes, são, de, são, são vetores de distribuição quase mundial, acho que da mesma forma onde tem animais artrópodes, pode ter umas riquetes que foram sendo descobertas em pequenas, né, pequenos surtos ou pequenas... É, situações assim, de uma doença mais importante, ah, aparece uma doença nova, outra doença nova, acha o carrapato, acha uma riquetia, e aí descreve mais uma doença, uma riquetiosa não sei o quê. Então a gente acabou grupando todas elas, por terem essa característica aí do vetor que a gente comentou, de ser bactéria intracelular obrigatória, de ser grupos semelhantes né e causar doenças clínicas relativamente parecidas. A gente vai comentar um pouco sobre o que é relativamente parecido. Né? Então são muitas espécies, né? Acho que isso é muito interessante saber. bem diverso, né?
1: Isso. Só falando de algumas delas, que são várias, só para citar, tem a febre africana da picada do carrapato, que é causada pela riquetia áfrica. Ela é muito comum em viajantes. Ela tem, tem um histórico de mais ou menos 27% dos pacientes que retornam febris da África são infec infectados por essa riquetia. É, geralmente, eles apresentam cefaleia, mialgia, linfadenite e exantema.
0: Então, quer dizer, é uma riquetia riketsiose vai ter, ter o nome dela pela região que é importante. Então, bem interessante, né? Febre, febre africana da picada do carrapato. Quer dizer, você toma uma picada do carrapato, volta a febril da África. né Era é Assim que foi descrita a doença e a gente acha, aí o Fernando colocou um dado bem interessante, que é até 27% da África subsaariana, uma das causas de febre. A gente fala muito de malária, a gente fala muito de dengue, a gente fala muito tuberculose, mas olha só, 27% hepatite A, né, doença do febre do viajante, a gente vai falando. E aí temos aqui riqueteciose como uma causa importante. Se então, vocês pegarem um viajante da África, é né, um cara que você vai considerar riqueteciose no diagnóstico diferencial das febres aí, e, e o tratamento delas é muito específico. Então é importante considerá-las e a existência delas no diagnóstico. O que mais? Então tem mais lugares importantes aí Isso,
1: da temos vários. A outra é o tifo da Ilha Flinders. é Uma riqueteciose endêmica da Austrália, causada pela riquetia honey. É transmitida por um carrapato de lá, o aponoma hydrosauri. Ocorre no sul da Austrália até as ilhas Flinders e também na região da Tasmânia. Geralmente se apresenta com cefaleia, febre alta, dores musculares e um exantema, principalmente em região do tórax e extremidades. Estou vendo
0: que a febre, cefaleia e o rachio estão tá ficando uma coisa interessante e comum aí entre elas. né? Então, quer dizer, mais uma mais uma, uma doença regional. É interessante isso, né? Aquela, aquela brincadeira. O paciente viajante dá uma entrada no CDC Travel, olha de onde ele veio, se está tendo surto de alguma coisa e quais são as doenças prevalentes, porque chance boa que ele venha com uma doença esquisita que eu nunca ouvi falar, tipo o tipo tifo da Ilha Flinders, eu nunca ouvi falar, né? mas o cara falar assim, ah, voltei da, do sul da Austrália, vai falar, meu Deus, né? o que, que tem no sul da Austrália? Essa é a hora da gente pesquisar e correr atrás, e ainda bem que nós temos internet e sites que se dispõem a, a publicar esses dados e contatos que a gente pode ter. Né? Mas esse é o tipo do paciente que vem com febre, rache, é, e você fala é, de uma viagem, você tem um diagnóstico diferencial extremamente amplo e a epidemiologia é extremamente importante. Se ele vier da África é uma coisa, se ele vier da, da, do sul da Austrália é outra, e qualquer lugar vai ser diferente. E para a acho que claramente a grande diferença é onde você está, né? A riquete que vai ter. E a característica dela vai ser própria da região onde você, de onde você está, onde você está viajando, de onde você vive, enfim. O que mais? Temos mais, aí, imagina. Temos
1: né? mais. Febre maculosa oriental que ela também é conhecida como febre maculosa japonesa. É a riquetia japônica. Ela já acontece tanto no Japão quanto na Coreia do Sul. E <risos> Os aí... primeiros casos foram diagnosticados lá em 1984. Os pacientes tinham febre alta, cefaleia e exantema. Mais de 90% tinham exantema no local da picada, com uma escara cutânea.
0: E aí vem aquela história das escaras de, de inoculação, enfim, que você pode procurar né, como onde estaria o, o carrapato, enfim... Quer dizer, Japão tem a sua, né, junto com a Coreia do Sul, eles têm ali a sua bactéria específica, né? É, provavelmente a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, talvez, ou vai retomar esse assunto, mas é uma doença que tem é, uma, deve ter uma história muito antiga né? Como, como o Fernando colocou era pensado até que fosse um vírus e deve ter há 200 mil anos essa, essas inquéritos circulando por aí regionalmente e a gente foi descobrindo elas aos poucos provavelmente deve ter tido algumas inquéritos que foram descobertas e o pessoal falou nossa, aquelas febres as antemáticas e aparece, e aí eu volto naquele ponto que a gente falou na aula passada das armas biológicas, na discussão passada, que foi muito interessante. Que é assim: daí a importância de notificar o bendito do caso. Como isso parece dengue, isso parece febre maculosa, isso parece uma coisa esquisita, porque eventualmente você pode chegar a uma outra doença causando exantema. Então vocês imaginam, febre, exantema e cefaleia, a epidemia de zika, protecido de riqueza. A gente não ia saber, tô brincando aqui, mas. São doenças que às vezes são muito parecidas, né? Inicialmente, aí você vai tirando a história e você vai ver que o surto estava só a um carrapato e aí show um outro bicho e aí a riquetse, né? E aí pode ser que você descreva uma riquetse com o nome da sua região, ainda por cima. né? Então, próximo. Vamos lá. Temos 200 riquetse Bom, aqui. Vamos lá.
1: Temos a riquetseose europeia, que ela tem uma particularidade que ela causa uma perimiocardite crônica. Ela é mais comum em Portugal, na França, na Suíça e na Suécia. Ela é causada pela riquetse euvética.
0: Nossa, e aí uma característica bem diferente, né? Você falou pele super diferente, né? Lembra, lembra outros, outros agentes, nada a ver, né? Pericardite com miocardite. Crônica, né? Não tem bicho que causa isso, só coisa diferente, né? Bem interessante. E essa deve ser uma, uma biologicamente bem diferente, né? Com um tropismo bem diferente para causar mudança. Nada a ver com as outras que a gente viu. E essa é uma requerência europeia, da de Portugal, França, Suíça e Suécia. Veja, nada como checar, né? Mais uma vez onde você vem. Possivelmente você chegue lá na, na Suécia e tem uma tem um jovem lá com uma miocardite, uma, peri -mi uma pericardite, uma pancardite, sei lá, e você fala, nossa, febre reumática e que Quer dizer, nada a ver. O diagnóstico diferencial é super diferente conforme a região de você, onde você estiver. Então tem esse bicho esquisito aí. que mais? Temos a febre maculosa
1: de Parker, que ela é descrita nos Estados Unidos. Foi descrita pela primeira vez em 1937. Os pacientes apresentavam febre, cefaleia, uma escara no local da picada uma linfadenopatia regional. Temos o tifo do carrapato de Queensland, também conhecido como febre maculosa australiana. Novamente, a Austrália.
0: Esse é o norte da Austrália agora, né? Era o sul, agora o norte. É outra riquetia.
1: Essa é a riquetia australis. Ela foi identificada primeiramente em 1946.
0: Nossa, bem antigas as doenças, né? Olha Sim, só. só bem, aí, bem parecido também. Febre, escara, cefaleia, rachis. Nós estamos indo para um caminho meio comum aí, né? Nós vamos ficar caçando escara na, nos pacientes para achar carra, marca de carrapato. Parece que é uma boa ideia, né? Porque febre e exantema fica um pouco mais amplo a coisa, fica um pouco mais difícil, né? O que mais? Tem mais ainda que eu sei.
1: Temos uma outra que chama tibola, ou eles chamam mais de linfadenopatia. É causada por a riquetia eslovaca. Ela é comum na França, na Hungria e na Espanha, também em Portugal. Ela é encontrada muitas vezes nos bovinos e nos javalis. As pessoas apresentam uma picada, a reação inflamatória local, e eles apresentam uma adenopatia cervical, submaxilar, e também desenvolve uma alopecia importante que pode durar meses.
0: Então, olha que coisa curiosa, né? Bem diferente, outra doença completamente diferente. Então, quer dizer, são, é muito... A, 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 o quão regional essa doença, como, como ela é regional, como importa de onde onde você está e o tipo do agente que você tem. São muitas doenças diferentes, na verdade, né? Essa aqui é a realidade. Tem mais ainda, né? Essa, essa é interessante que ela é mais uma coisa tipo linfangítica, ela lembra um pouco mais a, a, as, por exemplo, micoses de inoculação, tipo esporo. Faz... Tem uma picada, faz uma reação e ela se dissemina para a as... causa denomegalias, adenomegalia, para os gângulos linfáticos regionais, causa linfandenite, linfangite, né? E aí tem causa dessa aqui que especificamente causa crosta, necrose alopécia na região da picada. Né? Então, outra Bem diferente a característica, né? Tem muito mais cara de uma doença de inoculação com progressão ali. Em conversação, as outras que a gente vê tem muito mais cara de uma doença de disseminação hematogênica, né? comprometimento sistêmico. Bem diferente a característica também. Daí é importante conhecer a epidemiologia da região que você trabalha, né? E de, dos viajantes aí. Tem mais também. Temos oh, mais um monte. De... Vamos
1: lá. Temos a linfangite expansiva, que ela é causada com uma linfadenopatia dolorosa, geralmente próxima ao local da picada, causada pela riquetia sibírica, é comum na Mongólia, na França, na China, na Nigéria e na África do Sul. Pacientes apresentam cefaleia, febre, exantema, várias escaras cutâneas, linfangite e aumento dos nodos linfáticos.
0: Mais uma para a gente pensar. Aí temos mais, temos na Sibéria também, é isso?
1: Isso, tifos siberiano, a riquetia sibírica. <risos> Sintomas semelhantes, cefaleia, linfangite, exantema e as escaras. Também pode acontecer no norte da China, na Mongólia, Paquistão e na Rússia.
0: Isso, e a febre maculosa do Mediterrâneo. Né? Isso. Seria a última Exato. específica que a gente ia comentar, que deve ser comum em países do Mediterrâneo.
1: Exatamente, os sintomas <risos> são semelhantes.
0: Muito bem. Bom, falamos de um monte de requerência do mundo. né? Isso aqui a gente vai ter que consultar aquele CDC Travel esperto para saber. Mas vamos falar um pouco do Brasil, que acho que aí é a grande, a grande importância para nós aqui, né, médicos brasileiros, o que, que nós vamos fazer.
1: Bom, vamos lá. No Brasil... A riqueticiose mais comum é a febre maculosa brasileira. Ela foi descrita pela primeira vez no final de 1908, 1890 nos Estados Unidos, febre das Américas. É, lá no início eles descreveram como a doença azul ou febre negra. É, também foi chamada de febre maculosa das montanhas rochosas pela localização em que ela foi identificada.
0: Que é o nome que ficou para os Estados Unidos lá, né? Rocky Mountain, Rocky Mountain Spotted Fever. É o nome da doença para os americanos. A febre maculosa deles é, é essa, né? das Montanhas Rochosas, que tem lá no Noroeste. E tal.
1: É, ela é causada pela Riquetes riketsi. e é, No Brasil, ela é conhecida desde 1929, quando José Toledo Pisa, em São Paulo, ele começou a fazer a distinção das febres maculosas das demais doenças exantemáticas. Já em 1930, começou a se, a se dissipar para outros países como Canadá, México, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Brasil e Argentina. Um, em 1930, José Lemos Monteiro da Silva, no Instituto Butantan, junto com o auxiliar Edson Dias, ao tentar fazer uma vacina para a febre maculosa, eles acabaram adquirindo a doença quando foram picados e acabaram evoluindo para óbito. E desde então foram desistidos de desenvolver vacinas para a doença.
0: Nossa, então quer dizer, na década de 30, talvez a, a manipulação, o risco biológico aí não tivesse o um nível de biossegurança que a gente tem hoje, né? E eles estavam triturando o carrapato para isolar o bicho para produzir uma vacina e se foram picados, né? Então olha que situação, e não tinha tratamento para a febre maculosa Provavelmente naquela época, você chamaria essa doença de uma doença de nível máximo de, de transmissão, porque você não tem cura, né? Não tem tratamento nenhum para ela. Então biossegurança níveis altíssimos, 3, 4, coisas assim que não tinha tratamento, imagina isso. Né? Bom, imagino que, é, como o Fred falou, né, nessa... aconteceu isso o pessoal falou, gente, pesquisar bastante farmaculosa não, não é o momento. né? Vamos, vamos, vamos pesquisar tratamento, depois a gente brinca com esse bicho aí, que ele é meio perigoso. Né? E aí, nos Estados Unidos...
1: É, nos Estados Unidos, é, o CDC demonstrou que 250 casos, a 1.200 casos, anualmente, vem sendo muito mais ocorrido nos últimos anos. É, depois que se tornou uma doença de notificação compulsória desde 2001 uh, a, riquetse, a riquetse, ela pode ser transmitida já foi identificada em capivaras, gambás, coelhos nos equinos, cães e em alguns outros hospedeiros Tanto os seis, os, todos os estágios evolutivos da do carrapato larva, ninfa, adulto, eles podem transmitir a bactéria no Brasil e nas Américas as espécies presentes que podem desenvolver essa febre maculosa são a Riquetice, a, a Parkeri, a África, a Cari, felis e Macillae. É importante dizer também que a maior incidência da doença ocorre geralmente no segundo semestre, com pico em outubro, que predomina com a ninfa do carrapato.
0: Muito bem. Então, quer dizer, do é, Brasil nós temos o, o, os, os animais, nós temos o carrapato, né? Então a gente pode ter a, a riquetisiose, a riquete é mais comum aqui, a riquete é mesmo, é a que é mais descrita. A febre maculosa ela passa a ser uma doença de notificação compulsória em 2001, então todo mundo tem que notificar qualquer caso suspeito. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre como que é o caso. Você chegou a dar uma olhada aqui, tem algum lugar no Brasil que tem mais, mais riquetisiose?
1: Então, eu dei uma olhada, na região sudeste e sul é onde mais predomina a riquetisiose. A gente tem aqui um protocolo que começou a investigar desde 2000 até 2017, Nesse período todo, no Nordeste, tiveram cerca de 10 a 15 casos. Já no Sudeste, por ano, tinha de 50 a 100 casos.
0: Também então, mais comum na região Sudeste do país, né?
1: Sudeste e Sul. O Sul também em média de 30 a 50 casos por ano. Agora, a gente também tem um dado em relação aos óbitos. Na região Sudeste, é, entre os anos de 2014 e 2016, tinham em média 60 óbitos por ano. Mas já no ano de 2017, só tiveram é, 3 óbitos.
0: Talvez por conhecer a doença, talvez por tra tra tratamento específico, coisa do tipo, né? Interessante, ou, ou porque a gente está esperando as notificações aparecerem tardiamente também, não sabemos, né? Mas é interessante que ah, uma doença mais prevalente no sul-sudeste. Talvez a, a, algumas questões possam ser colocadas aí, né? Carrapato, a disposição, a, 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 com, quantos, ah, como se dispõe né? a distribuição do carrapato, outra coisa é a notificação, a gente tem uma, uma tendência a ter mais doenças e mais notificações nos no estados do sul-sudeste. Acho que são coisas importantes também a, a, a considerar. Mas então é uma doença que tem poucos casos, mas que tinha, e você falou, né, não, não tinha muitos casos por ano, mas olha olha quantas mortes teve nos últimos dois anos aí, 50, 60. Quer dizer, tem isso de caso e tem isso de óbito, né? Quer dizer, tem muito óbito, se for analisar, né? Possivelmente isso reflete duas coisas, uma diagnóstico tardio, né? E a outra coisa é não diagnosticar mesmo, para ter passado um monte de gente que tinha, a gente não fez ideia que tinha, foi maculosa, né? Acho que é interessante saber que a doença existe, que tem método diagnóstico que, que incrivelmente não é tão indisponível quanto parece, apesar de a gente não conhecer tanto doença. Talvez a grande, a grande ideia seja conheça a sua doença, saiba se na sua região já teve caso, se já teve. Escute um pouquinho, preste atenção um pouquinho nessas, nas discussões que a gente vai ter agora sobre como pensar nessa doença né, e como que ela funciona, porque pode ser uma doença que está passando batida uma e outra vez. A gente vai falar um pouco até de nem sempre todos os sinais clínicos clássicos estão presentes, ela pode ser muito grave, ela pode ser rapidamente, causar doença muito grave em pouco tempo. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Então, atenção, sul-sudeste, né? mas não deixa de ter alguns casos né? lá nas outras regiões do Brasil. Muito bem, como é, que é? como é que funciona? Como é que é transmitida a doença, então? Então, picada, picada do vetor, e aí?
1: Isso, ela é transmitida assim, é a picada primeiro do carrapato, é, geralmente ele precisa ficar aderido por pelo menos 4 a 6 horas Senão ele não vai conseguir transmitir a doença O que é importante notar é que o carrapato Ele tem uma transmissão vertical da riquetia para pro, pro, né? os filhotes Para os próximos prole. carrapatos <risos> pro próxima. E é importante também que eles permanecem infectados durante toda a vida Em geral eles vivem de 18 a 36 meses
0: E um passa para o outro e passa para as gerações subsequentes As duas coisas, né? Então... Exato então essa assim, chance do, do, da, da riqueza se disseminar pelo, pelos rapaz é enorme. Né? É muito fácil. Muito bem, daí uma vez que, o, que a riqueza a é introduzida no organismo hospedeiro.
1: Bom, as elas se multiplicam nas células endoteliais e na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, produzindo enzimas tóxicas que vão levar a distúrbios vasculares.
0: Tem então, aquela velha história de lesão é, endotelial difusa, vasculite difusa, aquela história que a gente tem com o vírus, com algumas bactérias, né, com uma característica bem sistêmica da doença, né, a nossa riquete.
1: Isso, quando elas, elas se ligam aos receptores que contém colesterol e elas são fagocitadas pelos isossomos, depois escapam para o citosol e se multiplicam.
0: Então tem uma multiplicação intracelular, né, como você comentou, ela escapa dos imunológicos e se reproduz dentro da célula.
1: Uhum e aí essa lesão cutânea vai, no endotélio de pequenos vasos vai formar microtrombos, hemorragias, uma infiltração perivascular nos, e com necrose focal. Pode acometer pele, miocárdio, tecido cerebral e formar nódulos nódulos
0: muito Então é interessante, acho que a grande grande colocação aqui é essa essa interesse assim vamos assim tropismo vascular importante, né uma doença característica que vai ser bem sistêmica e lembrar sempre que febre maculosa tem esse nome porque tem mancha, né? Febre maculosa, febre alta com manchas. Esse é o nome da doença. Né? A ideia aqui é que o Fred estava colocando é que a lesão cutânea é a proliferação de riquete endotelial no pequeno vaso. E ela faz aquelas lesões sugestivas típicas, né? Então, microtrombose e necrose focal causando as lesões típicas da, da, da febre maculosa. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente. É... E ela gosta de ficar no intracelular. Essa é uma outra bactéria com uma característica bem diferente. né? E aí, por isso que talvez ela tenha sido descrita como uma semelhança grande a vírus. Porque isso aqui, se vocês analisarem bem, é o que faz um vírus de uma febre hemorrágica, como ebola, como mesmo dengue, né? como essas, essas doenças desse tipo, tem essa característica mesmo de lesão arterial difusa, formação de microtromo, hemorragia, lesão premascular, necrose, tessidual. É a mesma característica de uma febre hemorrágica viral. Não é à toa que ela foi chamada de vírus em algum momento é tudo muito parecido, né? A vantagem da riquets, entre aspas, é que tem tratamento, né? As maioria das febres hemorrágicas virais hoje não tem, né? Então, é uma é uma doença que a gente tem que considerar como diferencial das febres hemorrágicas justamente é, quando a gente fala de síndromes febris e que hemorrágicas agudas, as esfirras, né, que eu falo que eu falei aqui algumas vezes, né? Uma das causas, se você tiver a epidemiologia correta, é a febre maculosa. E ela pode muitas vezes aparecer em uma, for uma forma sepsêmica sem mesmo lesão de pele. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, interessante essa característica que ela tem em comum com os vírus das febres hemorrágicas, com a lesão difusa, com a leptospirose. Tem uma característica um pouco parecida com isso aqui nos sistemas, né? exceto pela pele, mas nos sistemas é, do, do organismo de uma maneira geral. Muito bem. E aí, o que mais?
1: Bom, é, dentre os carrapatos não existe nenhum carrapato específico. Ela pode acometer qualquer espécie de carrapato, carrapato do cachorro, do cavalo, outros tipos de carrapatos de carnívoros silvestres e das capivaras.
0: Então, tem um número grande de vetores possíveis aí.
1: Certo. Bom, o período de incubação da doença é de 2 a 14 dias.
0: Então, 2 a 14 dias é interessante, porque é, um, é uma pessoa que pode voltar da viagem e imediatamente já o quadro febril e o exantema, né? É um quadro para você considerar, é bem diferente de você pensar assim, em coisas como hepatite A, período de incubação bem mais longo, né? mesmo malária. Então olha que coisa interessante, 2 a 14, é rápido, né? é uma doença que rapidamente é, parece, lembra um pouco a dengue, né? poucos dias né, após a exposição, ao contrário de outras doenças que a gente vê com período de incubação muito mais longo, né? a gente já discutiu aqui, bem interessante. E bom, então se a gente tem o, vetor, temos o agente, conhecemos ele, a gente tem celular específico. Temos o vetor, carrapato, um monte de carrapato, transmitido do animal para o ser humano, causa de difusa para todo lado, né, com período de incubação curto, né? bem semelhante ao Fabio rocha Então, quais são os sintomas? Qual é o quadro clínico dessa doença?
1: Bom, o quadro clínico dessa doença geralmente ele costuma ser abrupto, com sintomas muito inespecíficos. Né? Começa com febre, mal-estar geral, cefaleia, uma mialgia náuseas, vômitos e aí, a partir do segundo ao sexto dia da doença começa com o exantema maculopapular papular é tem uma evolução centrípeta e predomina em membros inferiores também pode cometer região palmar e plantar em cerca de 50 a 80% dos pacientes
0: então mais um, mais um, mais uma doença além da sífilis que esse é um contexto completamente diferente claro né que causa a lesão palmo-plantar né? nós temos o bom e velho ele tem o polimorfo e as e as algumas faracodermias que pegam mal mal em planta né mal em planta e agora nós temos febre maculosa. Aqui nós estamos falando de uma doença febril aguda de evolução rápida, né, de instalação abrupta, de sintomas intensos, muito inflamatória, né, e que o paciente desenvolve esse rastro cutâneo é, entre o segundo e o sexto dia da doença. Quer dizer, rápido, é um rastro precoce, né, a quem, quem já viu dengue, dengue geralmente o tardio é tardio, tem essas, tem a, a zika, por exemplo, vai ter uma febre muito mais baixa, você são coisas diferentes, né, mas é sempre difícil, sempre vai ser difícil. Essa é daqueles pacientes que no segundo dia você não sabe o que ele tem. Aí o terceiro dia parece um racha, Aí você fala, isso é, o que, que é isso? Mudou um pouco. Mas ainda assim tem várias possibilidades. Né? Então, e aí palma e planta, talvez aponte, fala nossa, palma e planta não é um lugar comum da gente ter racha, Talvez ajude você a, a, a diagnosticar.
1: Bom, nos casos mais graves, eles podem, podem desenvolver um edema de membros inferiores, hepatosplena megalia, é, lesão renal aguda, tem manifestação gastrointestinal, pode ter náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, manifestação pulmonar, com tosse, edema pulmonar, Geralmente apresenta um infiltrado alveolar com a pneumonia intersticial e pode apresentar até um derrame pleural. Também pode ter algumas manifestações neurológicas graves, como a meningite, meningoencefalite, apesar de manter um líquor sem alterações.
0: Vamos comentar um pouquinho do rash, acho que esse que é o, o importante, né? Provavelmente é o sinal clínico que mais vai te falar, pensa em febre maculosa. Afinal de contas, o nome da doença é febre maculosa. Né? Então o rash da febre maculosa, ele é macular inicialmente, tá? E aí tem um importantíssimo tópico que é o seguinte, quanto mais grave e rápida é a evolução da doença, menos provável é que você veja o rash. Isso é um grande problema, porque as formas sepsêmicas que evoluem rápido, assim como a essas coisas, é rapidamente sistêmica e deixa o doente chegar a choque séptico. Eu lembro de quando estava na cidade de Emílio Ribas, a gente teve um caso, uma mulher chegou choque séptico e ah, depois falaram, ah, tem um carrapato, teve história de picado do carrapato, vamos colocar doxi, vamos colocar não sei o que, ciência renal, faz de múltiplos órgãos, diálise, não sei o que Tava para falecer, apareceu o <risos> Foi assim a história Aí depois, você veio positivo quer dizer, A sorologia não teve, não, teve nem, não teve nem tempo de sair, na verdade e, e aí quando saiu Quer dizer, já tinha morrido a paciente né? E a mancha foi aparecer Duas, três manchas, algum um pouco de rash No último dia que ela viveu Então, muito grave a doença, potencialmente e a gente tem que tomar cuidado que o rash nem sempre aparece E isso é muito difícil Daí a história, ah, qual, qual que é a dica nossa, choque séptico, evolução rápida, tem um carrapato? Por que não? Cobrir riquetes. Vocês vão ver que não é tão complicado você colocar a droga a mais para cobrir riquetes. E a segunda coisa é, então, não tem o racha, é muito difícil. Talvez uma sepsis grave com história de carrapato a gente possa tratar. Segunda coisa, o racha é macular e ele vai virando, por esse processo de vasculite que a gente comentou, ele vai virando purpúrico, púrpura e e púrpura, enfim, e até virando sufusão nos casos mais graves. Então, quer dizer, ele começa com a mácula, que é aquele infiltrado inflamatório que a gente comentou, com lesão endotelial, passa o tempo microtrombos, fica isquêmico, roxo, daí passa mais um tempo lesão hemorrágica, tipo CIVD, essas coisas, e aí sangra. Então, é, é um, é, a evolução ruim do doente é, assim, proporcional ao rastro. O rastro evoluindo mal, o doente vai evoluindo mal também. É meio Corre meio junto isso daí, tá? Então ela é macular, depois ela vira é, purpúrica, hipotequial e depois hemorrágica. Mas vamos assim, evolução, num caso grave, caso ruim. Pode ser que a pessoa pare ali no, na mácula e fique tudo bem. Tá? É, então tem que ter esse cuidado. Essa Tem uma relação entre o dano endotelial e, esse, e como ele tem entropismo pela pele, imagina que o que está acontecendo na pele está acontecendo sistemicamente. Essa é a ideia que vocês têm que ter da doença. certo? E aí o Ferdinando falou, as, do, as complicações são múltiplos órgãos, a gente comentou aqui, né? Ela se assemelha um pouco ao que a gente vê com o caso de leptospirose gravíssima. Ela se assemelha ao que a gente vê com febres hemorrágicas virais que refratárias do tratamento, que a gente vê com a dengue hemorrágica grave, também com a meningococcemia. Ela tem várias semelhanças com essas doenças de evolução rápida e grave. A lesão cerebral ela é frequente em doenças graves. Toda forma grave de febre maculosa tem lesão do central de uma maneira geral. tá? Rebaixamento, convulsão, isso aqui é tudo comum, edema cerebral. São coisas bem comuns nessa doença. tá? e como eu falei se você tiver uma forma que é multisistêmica com lesão cerebral, a mortalidade é ridiculamente alta, e aí que o Ferdinando trouxe um dado que chega a talvez 80% dos casos que tem essa forma super grave que a gente comentou então é, veja como é uma doença difícil de diagnosticar e que a mortalidade é super alta vide, o que a gente discutiu e a estatística que o Ferdinando trouxe do Ministério da Saúde que tem um número de casos pequenos e um número de morte igualmente pequeno, quer dizer, os dois, mas são muito parecidos um com o outro, os dois são muito próximos. né? Então, o que ele que está que que tá sugerindo? Que uma boa parte das pessoas, se não a maioria, pelo que eu entendi, são notificadas como morreu de febre maculosa e não de, ah, tratei uma febre maculosa. Né? Então, isso é, é... E a doença, é, é, como a gente falou, você imagina a importância de notificar uma doença que é transmitida para o vetor né? e que mata uma porcentagem altíssima das pessoas. Então, é, uma, é um problema sério de saúde pública. É, eu já ouvi histórias de, de é, lugares que, até isso eu já ouvi, que houve uma questão até política de ah, nós não queremos dizer que teve maculosa aqui, porque senão vai dar problema para a produção e para a pecuária local, o nível da gravidade de diagnosticar um caso de fêmaculose no nosso país. Né? E aí, de novo, o dever ético e, claro, é, pensando no melhor para o seu país, de notificar um caso de suspeito desse. Né? seja você infectologista, seja você da CCH ou da vigilância, se você vê um caso desse, tem que notificar, e até as pressões que você pode encarar por diagnosticar uma Você fala que tem farmaculosa num, num município que basicamente que basicamente seu fonte de renda pecuária, olha o tamanho do problema. Né? Porque algum bicho estava infectado e transmitiu para uma pessoa. E aí você tem que investigar e achar o que está acontecendo. Isso pode gerar fechamento de negócio, olha é coisa complicada. Né? Então, é uma doença muito importante pela alta mortalidade, pela fase, assim entre aspas, não é tão fácil como uma dengue, mas é de fácil transmissibilidade se tiver muitos animais infectados. Então, se tiver muitos animais infectados, quem cuida dos animais vai ter doença. E aí, esse é um problema muito sério. Né? Então, lembrar dessas coisas que a gente comentou. Vamos aprender a fazer diagnóstico, a doença é inespecífica. Tem o racha, mas o racha pode ser tardio. É uma coisa complicada, né? Como é que a gente consegue... Vamos ver se os laboratórios laboratório já nos ajudaram a, a avançar um pouquinho na direção do diagnóstico correto.
1: Bom, em relação assim, aos exames laboratoriais que dariam uma ideia para a gente ficar mais sugestivo da doença, não tem nada muito específico. Assim, ela pode apresentar uma leucocitose, que não é muito intensa, pode apresentar elevação de DHL, CPK, transaminases e bilirrubinas, mas nada muito específico da doença. Agora, para identificar o micro é, isola... o isolamento e a identificação dele na cultura é um pouco difícil de ser feita porque para poder fazer isso o laboratório precisa ter aquelas condições de biossegurança que eles chamam de NB3 que ela tem um elevado risco para o próprio profissional que está lá tentando fazer o procedimento
0: que é o que a gente comentou que é potencialmente grave, fácil de se disseminar mas tem tratamento, aí é 3 se não tivesse seria 4, lembra que a gente comentou isso na semana passada então é um risco extremamente alto a semelhança de tuberculose e coisas desse tipo, né? Até é bem complicado. Você se encosta ali, aerossola, peguei, né? Então tem que tomar muito cuidado.
1: Bom, antigamente eles utilizavam um teste sorológico que chamava reação de Weil-Felix. Essa reação, na verdade, ela não é pesqui... não não fe... serve para pesquisar um anticorpo da riquetezia. Ele faz um teste de aglutinação, que ele foi inicialmente descrito lá em 1916 que tem uma reação cruzada com o antígeno da bactéria do proteus vulgaris, Só que ela tem uma sensibilidade muito baixa, de 33%, uma especificidade de 46%.
0: Parece o VDRL do, do, né, só que do, da Ricketts. É interessante que... Eu, eu tô, fiquei na dúvida quando, quando eu li isso aqui, se o Vile é o mesmo Vile da síndrome de Vile, ou eu, sei lá como é que fala isso. Deve ser o mesmo cara, né? Que parece que é febre hemorrágica, né? Talvez Deve tenha ser. tudo a ver. Né?
1: Bom, e aí, o que mais? Bom, ainda a gente tem os métodos de ELISA e Western Blot, também não são muito utilizados hoje em dia, e tem o padrão ouro, que é a imunofluorescência indireta. É, a imunofluorescência indireta ela faz uma pesquisa dos anticorpos IgM e IgG, que em geral são detectados do sétimo ao décimo dia da doença. Quando ela evidencia título igual ou maior do que 64 numa única amostra, ou uma diferença de 4 vezes no título entre amostras pareadas, Intervalo de duas a quatro semanas, está confirmado o diagnóstico.
0: É o, é o bom e velho, bom e velho é, teto teste de anticorpos que fica positivo do sétimo ou décimo dia. Que droga, né? Obrigado, mas demorou, né? Provavelmente. É interessante isso, porque, mais uma vez, a importância de você, durante uma, de uma doença infecciosa aguda, escolher o dia correto para colher o exame, senão você não vai confirmar o diagnóstico. Acho que isso é essencial, a gente já falou sobre isso. É, exercitem aquela coisa que a gente comentou já algumas vezes aqui, de perguntar pro paciente ah, quando começou tal tá dia, quer dizer, no dia anterior você estava jogando bola? Perguntem isso. Tudo... Porque às vezes tem aquela história, ah não, eu já estava com algum sintoma vai já fazia dois três dias que o cara estava tá com sintoma específico já estava doente. Então perguntem isso ativamente. O período de incubação dessa doença é curto, né? é outra coisa que podem falar a favor, quer dizer, se não tiver uma picada de carrapato em 2 a 14 dias, é muito estranho ter uma doença dessa, você tem que procurar. Né? Acho que isso é uma outra coisa importante. E olha que doença difícil que, pelo menos para dengue, né? para outras coisas, nós temos padronizado um PCR biologia molecular comercial para fazer diagnóstico. Então, se você estiver achando que é um caso muito grave de alguma doença, faz um PCR. Aqui é, existe essa proposta, né? mas não é uma coisa... A, a gente nem pensa em riquetes direito. Né? Vai ter PCR padronizado comercial para riquetes. Acho que nem deve ter isso porque a importância mundial de, de uma, uma cepa, você viu como elas, elas são todas diferentes, né? Então, de uma riquete, essa maculosa vai ser super importante. Né? Tem uma sorologia, e aí é complicado, porque você vai ter que pedir sorologia. Pro nosso, provavelmente, o nosso único laboratório que vai fazer sorologia vai ser o LACEN, o laboratório, nosso laboratório de referência. Então, aqui, no, no caso, Adolfo Lutz, depende do, de onde você está. Né? E, e aí tem sétimo ou décimo dia, Aí vai demorar um tempo para você pegar o resultado. Olha que difícil. Né? Diagnosticar essa doença. Então é, é bastante complicado. Esse é o padrão ouro para o diagnóstico. Então a gente deve usá-la, deve solicitar. A gente pode pedir para o nosso laboratório central. Então a, a ideia é considera. Porque você viu, a gente tem DHL, CPK, transaminase, bilirubinha, quer dizer. É uma síndrome febril que uma aguda. Você tem que ver se tem epidemiologia para a Riketsa. Se tiver epidemiologia para a Riketzer, vale a pena procurar a riquete. Se tiver o cutâneo típico, se estiver escutando com essa evolução que a gente comentou, talvez valha a pena pedir uh, o seu teste para riquetes. Mais do que isso, trata. Né? Acho que trata empiricamente, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Né? E vamos falar um pouquinho, detalhar um pouquinho mais esse diagnóstico diferencial. Acho que é o grande negócio, é difícil pra caramba, né, Diagnosticar essa doença. Bem
1: difícil, porque os sintomas são muito inespecíficos. Dentro do diagnóstico diferencial, a gente pode pensar em leptospirose, dengue, hepatites virais, salmonelose, encefalite, malária alguma pneumonia atípica, é, algumas doenças reumatológicas, meningococcemia, uma sepse, diversos tipos de bactérias diferentes, viroses exantemáticas, é, as monolikes, as doenças de Lyme, as, as outras, ana, anaplasmose, herlixiose, todas elas são semelhantes.
0: Então olha que coisa interessante, é, o diagnóstico diferencial, a gente costuma englobar numa síndrome, esses casos graves que evoluem, gente, eu falo esfirra, vou falar de novo, síndrome febril, e hemorrágica aguda, a gente junta essas pessoas com febre aguda e disfunção hepática renal, essas coisas, né? E sufusões hemorrágicas, especialmente se tiver um racho purpúrico, então febre com é, lesão é, com lesão hepática e lesão cutânea, é, tipo purpúrica, né? Então essas doenças, tem um, tem um a gente sempre tem que ter um diagnóstico diferencial amplo e nessas a gente sempre inclui algumas. Então as clássicas dessa da síndrome da, da esfirra, são a sepsis, porque a sepsis pode ser orgânica, os órgãos. É, a leptospirose. As arboviroses. Então, entra aí as nossas arboviroses famosas que a gente conhece, especialmente dengue e febre amarela. Outras também podem, mas a gente sabe que essas duas são as mais comuns no nosso meio. Aí vem a malária, que pode causar um quadro absolutamente semelhante a, a tudo isso que a falou. E as hepatites virais fulminantes. Todas elas têm esse mesmo, essas mesmas características. Aí, isso a gente não pode esquecer. E aí a gente sempre discute, né? O que mais a gente pode acrescentar quando nada disso parece bater? Porque às vezes não tem uma história disso. te viral, você pesquisou. Você pensou em febre amarela, não tem febre amarela. Você pensa Sepsi, você está dando antibiótico e o cara está melhorando, sei lá, essas coisas. O que a gente tem que pensar? Que entram aqui duas esquisitas. Né? E uma delas é a Então febre maculosa absolutamente cabe no, no grupo das, esfihas, das síndrome das síndromes e hemorrágicas. Tem que estar tá lá se você estiver numa região... Aí aqui no Brasil, aqui, sul, sudeste, enfim, mas você tem que pensar que existe isso se tiver uma picada de carrapato na história. Eu não consigo ver um outro jeito da gente falar, não, isso aqui. Né? Talvez se o rastro for muito típico, quem já viu um rastro de maculosa, talvez pensar. Mas é difícil, né? Porque você tem 60 casos no ano, que quantas pessoas devem ter visto 10 casos de febre maculosa? Dá pra pensar nisso, é né? muito pouco, né? Muito pouco. Ou não notificou e não ficou sabendo, não descobriu o que, que é. Né? Então eu acho que é essencial considerar a febre maculosa dentro das, suas, das esfirras aí. É, e colocar essa, essa característica dela de ter o rache cutâneo predominante, um super rache, né? Uma pessoa muito grave com um rache importante. E se tiver a história do carrapato, aí consideraria talvez a, o tratamento específico. E falando em tratamento específico, como é que a gente faz então? Se a gente pensou em Enriqueciosa, talvez o segredo seja pensar né, que existe isso.
1: Exato. a gente pensou, a gente vai ter que tratar, porque é uma doença que evolui muito rápido, né? O protocolo que eles colocam para casos leves e moderados, eles usam doxiciclina, uma dose de 100mg de 12 em 12 horas, ou VO ou IV, e é mantido até 3 dias após o término da febre. Casos mais graves, entram com cloranfenicol e deixa por 500mg de 6 em 6 horas, via oral, e deixa nesse mesmo período, até 3 dias após o término da febre. É importante notar que todos os tipos de riquetes são sensíveis às tetraciclinas e ao cloranfenicol. Então, todos aqueles tipos de doença que a gente falou de vários países do mundo, podem ser facilmente tratados, se forem pensados e identificados.
0: Quer dizer, no final, o que eles têm em comum é que todos têm um tratamento bem parecido, respondem às drogas mesmo. Então, mas aqui a, a pegada é o seguinte, doxiclina, todo lugar tem, endovenosa e via oral. Cloranfenicol menos, é mais raro a gente ter, mas existe também injetável clorofenicol em vários hospitais. E olha que coisa interessante. Especialmente o hospital tem pediatria, que a pediatria usava muito isso antigamente, né? Então, olha que coisa interessante. Se, se você... Qual que é a ideia aqui? Talvez a gente saia com essa, essa moral, assim. Paciente que vem com, com um quadro grave de síndrome febril hemorrágica, Tem um rastro cutâneo, tem picada de carrapato. Esses dois caras pensam em colocar uma dessas drogas, né? Então, coloca a doxiclina. Né? a ah, ceftraction e doxi. Pronto. Você tá cobrindo a sepsi lá, tratando a leptospirose e tá pegando a, a, a riqueza, pelo menos, de alguma maneira. Né? Pelo que a gente falou, às vezes ele vai chegar antes do racho aparecer. Então, é. na verdade, só tem que ter o carrapato é, não, com certeza. É, só minha Se tiver o rache ou o carrapato Eu é. acho que eu consideraria eu é, Esse tratamento A paciente que eu vi, que eu tive a oportunidade de acompanhar Era o carrapato só Não dava é. pra falar em, então, em justamente, Não dava mesmo. pra falar nenhuma vez em Uma mulher que me sentiu que febre Teria uma rache em São Paulo Aí você fala, meu, o que, que aconteceu? Ela tinha algumas viagens no interior Mas uhum. a gente não pensou em nada a gente Foi considerada febre amarela até por conta da gravidade Mas o fígado não estava tão detonado era uma sepsis grave, com coagulopatia, com alteração uhum. de enzime hepática, equiterícia, mas não era uma coisa importante a icterícia. era muito mais o um sistêmico do que a ecterícia, como eu esperaria no hepatite viral. Foi pesquisado malária nessa paciente, foi pesquisado é, leptospirose, foi, tra foi tratada empiricamente para lepto, e aí foi, aí foi a história: ah, teve uma picada de carrapato. E aí a gente fala, então dá, no Emílio Ribas a gente tinha disposição ao Doxi e o clonafinicol, deu os dois. Nem, nem, não sei nem se tem estudo com isso, mas foi dado as duas drogas, como. Uma forma já que visto que a paciente estava extremamente grave, com insuficiência renal, condição hepática, com reba... ela chegou rebaixada, foi entubada precocemente, chocada, quer dizer, uma doença muito grave, né? E aí foi confirmado o riquete ser é um pós-mortem, né? Então, olha que praticamente pós-mortem, olha que coisa complicada, né? E... e foi assim, foi o carrapato. Quer dizer, a única dica que eu tinha objetivo era o carrapato que o rastro foi aparecer no último dia quando o meu estava morta. Quer dizer, os órgãos estavam todos com disfunção. E aí apareceu um rastro. que, às vezes, até aquele rastro que ela teve, a gente podia falar, não, isso aqui é só sufusão hemorrágica... Visto é. que aconteceu tudo isso aqui e tomou um monte de remédio, será que alguma coisa. Não dá? Foi muito difícil, né? Aí nessa paciente, nesse caso, o rash não ajudou. Né? E, e acho que esse, esse é duas lições é o rash é um e a outra é doença aguda de viajante febril grave, que tem carrapato. Considere enriquetiose, considere tratamento empírico. Eu acho que. Acho que todos vão concordar, né? Que o cara tem tá com uma sepsi grave, da oxiclina não vai acrescentar nele nenhum risco ou nada, né? Uma, um aumento de mortalidade, um efeito adverso muito grave, inesperado, vai causar o que? Fotossensibilidade. sensibilidade. É, é isso, né? Nem alteração digestiva não vai causar, porque a gente vai fazer injetável. Então, eu vejo como uma, uma, uma opção de, de tratamento que deve ser considerada se encontrar qualquer epidemiologia dessas, principalmente dessas duas, o rash e, e o carrapato. E a, a escara do carrapato, normalmente a gente encontra? A cicatriz, uma lesão no local, quanto tempo que... Você pode, encontrar, você pode encontrar a escara a escara enegrecida, mas eu, assim nessa paciente é. nós não não encontramos os escara né, nessa paciente que eu tive, mas você pode ter, e a lesão ela pode às vezes evoluir para uma forma mais necrótica como a necrose central, coisa assim que pode sugerir também febre maculosa, mas assim complicado, bem complicado a gente, caça, a gente caça a escara, mas é. nem sempre uh, encontra, né? acho que esse é uhum. um outro um outro problema então, assim, o que o Fernando colocou, acho que é, que é importante, deixou até aqui, é que o parasitismo tem que ser de 4 a 6 horas para correr transcendental. Então, de uma maneira geral, o pessoal vai saber que teve um carrapato. Né? Ficou muitas horas com o carrapato, a chance dela saber que teve algum carrapato em algum momento é maior. Então, tem um pouco de medo, é aquela história. Não é porque o cara veio picado de carrapato que ele vai ter riquetiose, né? Lembra? Tem, tem esse ponto. Muitas vezes já me procuraram pacientes assim, tô com carrapato, né? Tive uma febre, o cara tá gripado. Estou uhum. brincando aqui, mas. É... Cuidado, tem o um limiar baixo para doença grave com carrapato na história. Acho que esse é um, esse é uma grande lição aí. E é muito, isso acho que isso acho que é muito, muito importante lembrar que existe essa doença. Talvez acho que a moral da história seja essa. Muito bem, Ferdi. Acho que a gente comentou bastante coisa aqui, né? Temos temos algo mais que vale a pena a gente colocar para os nossos ouvintes.
1: Não, acho que a gente falou bem da doença, é uma doença bem antiga, né, que não tem muita novidade, muito estudo novo na, em relação à doença, mas é muito interessante todo mundo saber, fazer o diagnóstico, pensar na doença, porque é muito grave e pode evoluir em óbito
0: em muito, poucos dias. A gente teve, eu acho, numa reunião clínica aqui, talvez um ano, um ano passado retrasado, um caso de queticiose, que acho que foi até o professor Bratini que trouxe, ele era um paciente que tinha... Tudo começou com uma dor de garganta, nada a ver, né? E aí o paciente, dor de garganta, febre alta, linfodonomegalia linfo regional, uma coisa boba assim. Ah, toma aqui a moxa, era um viajante. E tinha a história de carrapato, mas aparentemente nem foi perguntado essa história de carrapato. E aí passa uns dias e o cara evolui muito mal com uma síndrome febril hemorrágica grave, vem para o hospital e trata tudo e morre. E na necro, e aí com os exame de sangue pós-necro, está na investigação, era riquete -se. Então isso é uma outra uma outra situação, a gente ele trouxe um desses, deve ter sido um desses óbitos de São Paulo aí, deve ter sido um desses que, que foi foi trazido pra gente e que parecia no começo uma faringite, uma amidalite, uma coisa boba assim, né? E aí a evolução foi rápida e aí tinha o tal do carrapato. Então assim, a gente nas últimas duas vezes que a gente conversou, né, sem teoria da conspiração, né, nossa, sem pessimismo, vai todo mundo ter uma doença bizarra. Mas eu acho que vale a pena. Pensar que algumas coisas existem e a gente tem algumas armas para lutar contra isso. Quais são? Carrapato te assustar um pouco. Você vê um carrapato fica assustado. com história, dependendo do que for. né Ah, vou dar, vou dar uma doxiclina. Eu, sinceramente, já, já tive paciente assim que teve picada de carrapato, doença febril, e era criança, sei lá o quê. Meu, nós tratamos uhum. com doxi. Não aconteceu nada. Ia acontecer? Não sei. Uhum. Né? Acho que eu diria, a, a, a lição que eu passaria é assim, não tenha medo de dar uma doxiclina por 10 dias aí até o cara melhorar da febre, porque se tiver uma epidemiologia positiva, porque o pior das hipóteses é tratar uma aí que não vai evoluir mal e o cara não vai ficar doente gravemente. Né? Uhum. Acho que isso é, 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 uma, é uma lição e eu, eu duvido que tenha alguém que... Não consigo imaginar um motivo para que eu criticar o cara que fizer isso. Né? Que veja um caso que tem um carrapato, uma febre, uma coisa esquisita e começou uma doxi. Né? Não vejo nenhuma razão clara que, olha, não faça isso, isso é errado, vai causar dano para doente. De nenhuma maneira eu consigo pensar. E a outra lição é notifiquem casos suspeitos de coisas esquisitas. Né? Acho que a gente, mais uma vez, a gente fala disso, uma doença que você notifica o óbito dela. A gente, a gente tem que ter noção de que nós estamos fazendo isso. Hoje nós estamos notificando o óbito de farmaculosa. E não é para acontecer isso. Tem que notificar casos leves, ou mesmo casos que foram tratados para a Como é que a gente vai chegar nisso? Diagnóstico, Pensar no diagnóstico, e notificar tudo que for caso esquisito. Porque, de repente, às vezes tem uma coisa leve que não parecia nada, era riquidicciosa que não foi grave. Às vezes acontece. Né? Então, acho muito importante, mais uma vez, ressaltar a importância da notificação compulsória e a nossa importância como com quem está na linha de frente. Nós somos os primeiros a, a descobrir quando tem um surto de uma doença ou um surto de uma arma biológica que a gente começou na, na semana passada. Certo? Alguma coisa a mais você quer colocar, Ferdi?
1: Não, isso aí. Acho que a gente comentou bem sobre todo o assunto. Obrigado.
0: Acho que a gente revisou os pontos mais essenciais. Alguém da, da plateia? A Paulinha não. fez um comentário. Eu agradeço o comentário. Alguma pergunta? Algum comentário? Alguém mais? Não? não? Quer, quer perguntar alguma coisa? O Ferdinando sempre está na plateia, daí ele sempre pergunta. E hoje ele está falando? Então, ele não Eu tem... perguntei. Pra você. <risos> então tá bom, pessoal. Fiquem ligados para mais um Papo de residente. O, o nosso próximo é Papo de ou é Derrube o Expert? Eu nem lembro. Expert. Né? Então, próxima semana caso clínico, fiquem todos muito bem, pensem em riqueziose, essa doença existe e é muito importante para nós. Um abraço.